0: Hola nuevamente a todos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha dividido eh, a la población.
1: A la humanidad desde a los tiempos, y memoria,
0: Sí, que ha este, disuelto amistades y familias. <ríe>
1: ¿Te vas a ¿Vamos a hablar de las elecciones o qué?
0: Este, este, este. No, a ver, ¿ustedes son.? Qué, ¿Qué son ustedes? ¿Son Team Frío o Team Calor?
2: Híjole, Team Frío, yo soy Team Frío. frío. ¿Tú y A mí me da igual. Bueno, yo disfruto vive, los dos. Jair vive en Colina, ¿cuál Team Frío se lo imagina?
0: Cualquier frío que sienta Jair no es frío.
2: Sí, sí, cuando sí, a 28,
1: dice. Nosotros con 28 estamos a gusto acá en Colima. Sí,
0: yo digo, ¿por qué discutir? O sea, un team templadito y ya... Ándale.
1: ¿no? Ah,
2: templadito.
0: Okay, Nubladito,
1: bueno. así, sí, en, 28
0: grados. Eh, ok, entonces, bueno, las predilecciones o las preferencias acerca de la temperatura a la cual nos sentimos más eh, a gusto, pues ya son personales. Sin embargo, tanto el frío como el calor eh, tienen un efecto fisiológico, ¿sí? en el funcionamiento de nuestro organismo, que bueno empieza, a pesar de que nos pueda gustar mucho el frío, pues va a haber consecuencias de soportar largos periodos a fríos, eh, o sea, extremos, digamos. Y de lo mismo al calor, o sea, a pesar de que yo pueda disfrutar el calor, el pasar eh, por periodos largos, incluso me, eh, hay estudios en donde estas olas de calor que hemos experimentado en estos, en estos últimos meses ya empiezan a afectar de manera negativa a la salud. Entonces, pues bueno, de, de eso va, de eso vamos a a platicar el día de hoy y a ver si podemos resolver ese conflicto que, que tiene la humanidad, a ver que, quiénes tienen razón, los Team Frío o los Team Calor.
1: Fíjate como para aportar, para ver si es, este, si es por elección propia, porque me comentabas que, que es por elección propia si es Team Frío o Team Calor, ¿no será en realidad algo biológico? Algo que cada uno de nosotros traigamos ya sea por genética o, o por algunas enfermedades que, que podamos tener. Por ejemplo, existe algo que se llama intolerancia al frío que es cuando uno tiene frío este, siempre. siempre y aunque tú te protejas te pongas chamarras y todo tienes frío no y está también la intolerancia al calor que a pesar de que estés fresco tú estás suda y suda y tienes calor y también tiene que ver con algunas enfermedades, pues que tiene que ver con el metabolismo.
0: Hipo e hipertiroidismo, ¿no? O sea, también esa es una de las manifestaciones de, de estos dos padecimientos.
1: Entonces es en realidad una elección o es biológico. Sería la primera pregunta. Como para hacer team frío o team calor. O en realidad la biología te está diciendo tú eres team frío y tú eres team calor.
0: <risa> bueno, pero alguien que no tenga alguna patología. Bueno, conocida, ¿verdad? Porque luego igual no, no es sabe. Es que yo puedo
3: decir qué. yo no tengo, pero... Al final de cuentas, como humanos, todos somos una combinación de nuestros componentes que lo decimos cada episodio, ¿no? De nuestro componente genómico y la interacción con el medio ambiente. Entonces, aunque no estemos enfermos, esos genes que regulan los mecanismos de, de la mmm, del control de, de, de la temperatura en nuestro cuerpo y de la manera en la que responden a los estímulos externos, a los ambientales Pues nos pueden moldear con qué si sí nos sentimos más cómodos o no Al final de cuentas, el gusto por ciertos alimentos, salados, dulces El gusto por ciertas películas, libros, lectura, etcétera También está modulado por, por nuestros, pues digamos, eh, el componente genómico Lo hemos dicho en otras ocasiones, personalidad, aspecto cognitivo eh, Tiene mucho que ver con interacción neuronal, conexiones neuronales, neurotransmisores, los receptores de los neurotransmisores. Y aquí para frío y calor pues hemos, eh, hay que establecer que participan también muchos receptores en nuestras células eh, para percibir las, eh, las, las señales externas y regular la temperatura. ¿Eh? Eso, está... Por
1: ejemplo, yo quisiera decirle a los que son team calor, todos los calor quiere decir que les gusta el calor porque no les gusta el frío, ¿verdad?
3: Entonces quiere decir que no toleran el frío. Bueno. ¿Quiénes fueron Team Calor? Mmm, Aquí nadie, creo.
1: No, pero bueno, a esa gente que nos está ¿Por qué te
0: gustaría es? estar sudando todo el tiempo? O sea, <risa> yo no los entiendo.
1: <risa> ok, bueno. Yo lo, lo que les preguntaría a esos que son Team Calor es que vayan y... O que se pregunten si tienen alguna enfermedad como, por ejemplo, anemia que causa la... Puede causar la intolerancia a frío, anorexia o pueden tener este problemas en la circulación de la sangre, hipotiro hipotiroidismo, firomargia, desórdenes del hipotálamo, diabetes eh, y, por ejemplo, vitamina, deficiencia de la vitamina B12. Entonces, todos esos que sean en calor, chéquense, ¿no? A ver si no tienen algo <risa> algo como eso.
0: O acá, algo, chequen <risa>
2: Bueno, de todas maneras, si, si, si están solteros, chéquense
3: <risa> Constantemente. Bueno, y retomando esta parte que, que dice mi hermano, eh, eh, no, en medicina sí hay diferentes condiciones, unas más frecuentes que otras, estas que acaban de comentar, pues algunas son manifestaciones eh, bioquímicas, manifestaciones clínicas, y otras ya son, pues, eh, por ejemplo, anemia, habrá que encontrar el origen, la causa. Mismo hipotiroidismo, pero hay otras todavía menos frecuentes eh, donde está mutado, por ejemplo, un solo gen, que un solo gen tiene un cambio y, y, y el cambio en su secuencia genera un problema en su función y eso ya eh, le hace al paciente cursar con pues, cuadros graves, digamos, de dolor articular, inflamación, rash, una condición en la piel que se llama eh, urticaria, edema, angioedema cuando se exponen al frío o cuando se exponen eh, al calor. Eh, pueden ser, por ejemplo, está el síndrome autoinflamatorio familiar tipo 1, tipo 2, tipo 3. <ríe> y es impresionante leer la, la, lo que puede llegar a suceder con un paciente que tiene esta, este síndrome de, de autoinflamatorio al frío familiar. ¿no? Por ejemplo, pueden tener esto que decía de, de, de la urticaria y los episodios de inflamación en su cuerpo y dolor pueden estar desencadenados por la exposición justo a eso, o sea, simplemente exponerse al frío puede generar un, un problema en, en, en el cuerpo eh, la, las proteínas en este caso que están implicadas en, en enfermedades como esta, se llaman eh, pirinas eh, y puede ser causada por en el RP3, en el RP2, en el RP12 y pueden llegar a durar, imagínense, horas, días o hasta semanas, esos episodios. Claro que, que tienen, eh, es importante identificar qué condición presenta el paciente para poder saber, eh, bueno, qué gen mutado, qué proteína y qué tratamiento específico darle. Además de evidentemente evitar la exposición abierta al frío o al calor, eso Oye, lo hace. pero,
0: perdón, pero o sea, no nada más por tener una preferencia al frío o al calor, porque a lo mejor ya Ahorita están muchos de. ¡Ah, ya, tengo eso que está diciendo. Este. Sí, sí, sí. <risa> Supongo que es una, un conjunto también de, de síntomas o de manifestaciones dentro de las cuales va a ser o la intolerancia al crío o la intolerancia al calor. No nada más el hecho de decir, por ejemplo, a mí no me gusta andar pegajosa porque estoy sudando todo el tiempo, eso no tengo nada más, nada más, no me gusta el calor por eso. No quiere decir que ya, o sea, fuerzas tengo que tener algo de las patologías que acaban de mencionar, ¿no? así yo convenciéndome...
1: <risa> ah, o a lo mejor eres una persona que toma mucho café
0: Sí, sí toma mucho
1: Porque las personas que toman mucho café Pues incrementan su, su tasa metabólica entre ellos Se acelera el corazón y eso incrementa Tu metabolismo y eso genera más calor ¿No? Sí, claro. y, en, y entonces para Uno de los mecanismos que tiene el cuerpo Para poder evitar Que te calientes de más es sudar y cuando sudas, el hecho de que cuando se evapora el sudor es cuando empiezas a refrescarte y, y sí te baja. El, bueno, el sudor más o menos es responsable del 22% de regular tu temperatura. Entonces, si eres team frío, pues bájale un poquito al, al café para que ya como que te comas. <risa> <risa> <risa>
0: pero está calientito. Sí, pero...
3: Por ejemplo, de ahí dos, dos datos que, que quiero comentar al respecto. Bueno, y, y ya sabrán cómo me voy siempre al extremo, porque pues bueno, al extremo del de me refiero de, de, de un intervalo. Pues porque es lo que veo casi todo el tiempo. Hay pacientes que tienen una pérdida del control de la regulación de su temperatura porque no sudan. ¿no? Y esos pacientes se les llama eh, que tienen una condición llamada displasia esquelética, eh, ectodérmica, perdón. Entonces todos los tejidos derivados de esa capa embrionaria llamada ectodermo, como glándulas sudoríparas, piel, dientes, uñas, cabello, eh, tienen una, una mala conformación, digamos, por eso es una displasia, tiene una organización anormal del tejido. Y entonces, cuando sudan poco, cuando, y tienen los dientes también de aspecto cónico, cuando sudan poco, no regulan su temperatura y está muy, muy alta, porque el frío, como dijo mi hermano, ayuda a disminuir esa temperatura. Entonces... Al, al paciente lo llevan constantemente a urgencias porque dicen, tiene fiebre, tiene fiebre, tiene fiebre, ya le di antibiótico, pero no mejoró, ¿Tiene, está infectado, ¡ah, es viral! No, no es que tenga fiebre, es que no puede regular su temperatura, se llama sí. displasia ectodérmica y anidrótica, cuando no sudan nada, hipohidrótica, cuando sudan poquito, e hidrótica, cuando sí sudan, pero hay otros componentes del ectodermo son los que están afectados.
2: Oye, ¿y de dónde consiguieron los antibióticos
0: estas personas? De sí, los de... que les sobraron, de los otros
3: tratamientos. No, en teoría, pues cuando los llevan a urgencias y quieren que, que les den tratamiento, pero no Pues no tienen fiebre por infección bacteriana, pues, sino que no pueden regular su temperatura.
2: Y el y profesional otro... de la medicina dice, ok, ¿quieres que le dé antibiótico y le da antibiótico? Hijo,
3: aunque parece broma, pero es frecuente eso, porque ¿Cómo? en primer contacto, en eh, primer contacto, no muchos pueden llegar a reconocer que ese paciente tiene una displasia ectodérmica. Pero es muy sencillo desde el punto de vista clínico cuando ya conoces el diagnóstico y tienes que ver que el cabello es muy escaso, las cejas son muy escasas, las pestañas no hay, los dientes tienen un aspecto cónico eh, y no hay vello corporal tampoco. Todos esos son datos de displasia ectodérmica. Y bueno, ahorita les y digo... Lo... Es
0: asiático, oye. <risa> y bueno... A claro. vez, tenemos que, que partir del hecho de que eh, independientemente que nos guste el frío o que nos guste el calor, nuestro cuerpo tiene que estar a cierta temperatura. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para trabajar a una temperatura eh, promedio.
2: No está diseñado. Wow. Nuestro cuerpo evolucionó. Bueno,
0: <risa> se fue adaptando a ah, ciertas temperaturas.
2: Sí, nadie lo
1: diseñó.
0: No, nadie lo dice. Entonces, no quise eso. No si,
1: si, si evolucionó a esa temperatura 37 grados Celsius más menos 5 grados, entonces, ¿quiénes son los que están mal? ¿Teen frío o teen calor? Los teen frío, ¿no? Están como que... No,
0: pero es que es la temperatura... Eh, en los 37 grados es la temperatura del centro, o sea, en la que tienes que mantener tus órganos vitales. Conforme, por ejemplo, las extremidades, la piel, tiende a tener una temperatura menor, porque obviamente el calor que se genera por, con, con el metabolismo se va a disipar y entonces nosotros perdemos ese... O sea, eh, lo estamos produciendo y lo estamos perdiendo.
2: Bueno, entonces, pero, pero también hay una termodinámicamente... Este, tiene que haber una diferencia donde el límite está en 28 grados de temperatura. Entonces el cuerpo está a 37 y si, y si la temperatura comienza a subir más allá de 28, entonces ya entran ahora sí todos los mecanismos de regulación. Entonces digamos que el, el ideal está en la temperatura más o menos alrededor de 37, porque tampoco está fija, ¿eh? o sea, uh -huh. eso de que es 37.0, no, no, no es verdad, o sea, cada quien tiene variacioncitas. De...
0: No, y aparte eh, con la edad también a, va?
1: De hecho, ah. a través del día se tienen diferentes temperaturas, y por ejemplo se sabe que a las 4 de la, de la mañana es cuando el, el cuerpo alcanza la temperatura más baja pues a alcanzar. porque estás como en y a, reposo ajá. metabólico. Y, y a las 6 de la la tarde es cuando uno alcanza cuando es cuando está más caliente, ¿no? A las seis de la noche.
2: <risa> en todos los sentidos.
1: Uh, eh, <risa> temperatura corporal.
2: <sí>. Ok. <risa>
0: Bueno, y Pero,
1: entonces. Ah, bueno, ¿qué pasó ya? Nada más te quería comentar. Estaba hablando de, de esta pérdida de, del calor y quería comentar cómo, qué hace el cuerpo para evitar que se pierda ese calor, ¿no? Nosotros tenemos en el cerebro una cosa que se llama el hipotálamo y este hipotálamo es el centro, es, un ter, es el termorregulador, en realidad, es, no, es nuestro termo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros en la piel y en los órganos internos tenemos sensores, entonces cuando sensan que hay pérdida de calor o ganancia de calor, esos actúan y se van directamente hacia el hipotálamo y el hipotálamo es el que dice, ah, hace esto o haz lo otro. Entonces cuando estamos eh, perdiendo calor, una de las cosas que se hace es eh, hacer que los vasos eh, sanguíneos uh -huh. se contraigan en la piel para evitar que, que la piel entre hacia, perdón, que la sangre llegue a la piel y eso evita que, que perdamos calor. Y, y otra de las cosas es que se te ponga la piel de gallina, ¿no? Como que cierras los poros, se hace así como piel de gallina, y eso evita también que sigas perdiendo calor, ¿no? Cuando estás así en, en frío. Y otra de las cosas es eh, el, hipotálamo, el hipotálamo manda una señal hacia hacia los huesos para que se empiecen a contraer y entonces empiezas a, a titiretear y, y eso incrementa el desgaste energético y eso aumenta el calor
0: y bueno Ajá. también concentra el calor corporal en el tronco en donde tenemos pues la mayoría de nuestros órganos vitales y por eso también tenemos la pérdida más activa del calor en las extremidades o sea, es como si el cuerpo dijera bueno o sea bah, las manos y los pies no, 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 son no son y podemos dejarlos atrás
1: y, y por ejemplo los los bebés no tienen desarrollado todavía ese sistema, ¿no? Y por eso las mamás ahí los andan todo cubriendo, ¿no? Pues, pero aparte, Oye, pero aparte, aparte, pero, aparte, de, aparte pero, de que. Pero
2: el segundo bebé que nace ya <risa> nace con ese sistema desarrollado porque ya ni el caso le hacen.
1: Ya nadie le hacen caso. <risa> sí. ah, pero es que esos bebés, también el primero y el segundo, tam, aparte tienen un tejido adiposo que se llama tejido adiposo café y ese tejido este, lo consumen cuando están perdiendo calor y entonces. Se metaboliza okay. este, este tejido adiposo para generar calor. Ese tejido lo tenemos con aproximadamente como hasta los seis meses. Ya, y ya una vez después, pues ya madura todo este sistema, ¿no? Okay. Y aparte, si tu mamá no te hizo caso, pues ya a los seis meses ya, ya se maduró el sistema. Este y...
2: <risa> ya perdiste toda la grasa que había. Me... Pero
1: <risa> sí tienen ahí una energía de, de reserva para poder calentarse los y Aparte, él... pues hay que arroparlos. <risa>
2: Ahí es algo muy interesante porque porque pero no
0: tanto porque luego los van a no... deshidratar
1: Ándale, también
2: ahí es muy interesante porque hay se cree que hay reservas de estas células de grasa café que se quedan en la panza uh -huh. entonces cuando la una algunas de las propuestas para adelgazar era la encontrar la manera de que te tomes una pastillita y que haga que toda tu grasa blanca que es la que compone la panza este se cambie a grasa café y que es, este, muy fácil eliminarla, ¿no? Muy fácil, este, metabolizarla. No hay que decir quemarla porque no está correcta. No se quema. La grasa no sí. se quema se nada. oxida. Nada del cuerpo se quema, ¿no? Eso es... es Está incorrecto. Este, y esa era como una de las, de las propuestas para tratar de encontrar la, la manera de adelgazar rápidamente.
3: Bueno, ahora que dices esto, Raúl, ahí meto mi comentario, el pasado, el que quedó pendiente. Y habla un poquito de, de un, un canal, un canal iónico que se llama TRPB1. Y bueno, hay otra, eh, son todo un can, una familia, ¿no? TRPB1, TRPB3, 4, etc pero, ¿qué es lo interesante de esto? qué es lo pues digamos lo que llama la atención: que este canal es sensible a un compuesto, de ahí su nombre, eh, eh, TRPB4, es un, un compuesto vaniloide eh, que tiene compuesto vanilílico, algo así estaba leyendo hace ratito. Y por ejemplo, el chile, que todos habremos escuchado, que la capsaicina, o, o el, el que es el género capsicum, no sé ahí, a lo mejor mi hermano sabe sí, más. Ajá. En teoría, este, eh, este compuesto genera. Eh, ardor, calor y, y, e incluso puede llegar a causar dolor en una persona, pero evolutivamente también tiene algo de relevante por ejemplo, las plantas lo producen para no ser comidos por los herbívoros aunque dicen que algunos aves, algunas aves no son sensibles a los capsaicinoides entonces pues ellos sí se las pueden comer, algo así, pero en el cuerpo tenemos esto, TRPB1 y sobre todo aquí en, en la lengua, en, en la cavidad oral, por lo tanto cuando comemos chile, eh, pues es muy evidente que a los pocos segundos o minutos empezamos a sudar, porque esta activación trigeminal de esas, eh, de esas neuronas que tienen eh, una alta expresión de TRPB1 generan ese calor en nuestro cuerpo. Eh, eso lo hizo, lo hace muy interesante la forma en la que se regula ese canal a través de este compuesto y pues como todos hemos experimentado generar calor y sudor para cuando comemos chile que, que, que genera esta, esta sensación. Y déjenme decirles que esto fue descubierto, este TRPB-1 fue propuesto y descubierto alrededor de 1997 en la Universidad de California y en el año 2021 el doctor Julius, el doctor David Julius, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el 2021, de la forma en la que se regulan estos canales iónicos llamados receptores de potencial transitorio vaniloide número uno, que es el TRPV. Y hay científicos mexicanos trabajando en ello, eso también me pareció muy interesante en el Instituto de Ciencias Fisiológicas de la UNAM. Eh, hay una doctora que se llama Tamara Rosenbaum, y su línea de investigación en, en, ahí en la UNAM habla al respecto de esto, de cómo se activa y se regula este TRPB1. Y el calor extremo, a más de 43 grados centígrados, bueno, no sé si es centígrados o Celsius, siempre es Celsius. Celsius, ¿verdad? A más de 43 grados Celsius, eh, activa también estos TRPB1, puede generar... Eh, pues verdaderos cambios celulares importantes y, y, y ponen en riesgo la salud de esa persona. Me parece interesante. Oye,
2: que claro que hay científicos que mexicanos que han investigado esto, entre ellos yo. <risa> eso fue mi tesis de maestría.
1: rpb 1
2: TRPB1, no TRPB1, no TRPB1 TRP1, todos los TRPBs.
3: A ver, platícanos. A ver, si sí, platícanos. No, pues
2: el, el chiste es que la capsaicina puede inhibir que las células, unas células que son delgaditas, se conviertan en células de la grasa, en células adiposas, y entonces ese mecanismo todavía está siendo investigado. ¿no? Es? ¿Eso se
3: untan eh, la crema con
2: capsaicina en la piel para en cuando te, vas a correr? En teoría, en teoría lo que hace eso es este, bajar el dolor porque te mata a los nervios o te los sensibilizan, te los desensibilizan. Este, este es. Pero la hipótesis es que si te untas también esa cantidad de capsaicina y de manera muy efectiva, también tendría que bajar este, la cantidad de Oye
1: ¿y si, y si, si se me pongo estos chiles que son de allá de Yucatán Habanero. habaneros, así se hace toda la
3: panza.
0: Oye, no, pero entonces a mi taco de carnitas si le pongo salsa, así Hombre,
3: que pique, ya se neutraliza. menos
2: porque haces termogénes. ¿no? Sí, ah, bueno,
0: ¿Qué más
3: encontraste, Raúl? De, 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 ah, perdón, ya, ya me metí aquí, pero ¿qué más encontraste? Raúl?
2: No, 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 pues eh, encontramos que efectivamente sí, sí inhibía esto y que lo hacía a través de diferentes canales que no estaban. Al, había unos que eran la, de la familia el 2 y el 4 que podían sustituir la función del 1, ¿no? Y eso no se sabía. Entonces, hay activación parcial. De, de los receptores por diferentes por, el cap, eh, por la capsaicina en diferentes tipos de células, entonces eso abre la ventana a que podamos encontrar otros compuestos que no sean capsaicina, que no tengan el, el efecto secundario del, del ardor y del picor, y que si... Bueno, pero eso
1: pa, para los gringos, a nosotros
3: los <risa> <Sí>. pues, <risa> mexicanos deberíamos ser más delgados entonces ¿no? Y no,
1: es lo, es, lo que estaba, y es lo que estaba pensando, y somos el <risa> segundo lugar ¿no? en obesidad.
2: Pues sí, es que no es que también hay, no contrarresta <risa> cuando estaba, ya, vamos, está en la vamos a
1: sacar la pomada de, de chile pues para el chupapanza, que sea la pomada del chile para ponernos en la panza o, o
2: estás cuando, y tomas, cuando en la maestría hice el cálculo de cuánto comparado a lo que yo trataba mis células cuánto tendríamos que comer nosotros no? y eran así como
3: kilos al día <risa> <risa>
0: pero un concentrado Entonces, ¿no? Ah. Homeopatía, a
3: lo mejor, con homeopatía nada más diluido, <ríe> diluido, <risa> diluido Y ya por la memoria <risa>
0: del agua Oigan, bueno, yo les voy a contar Ya entrando ahora sí en los efectos Que puede tener tanto el frío como el calor en nuestro organismo Yo les voy a contar de un experimento Que se hizo en este año Bueno, este año salió como la nota en julio como mediados finales de julio y este fue un experimento que hizo el doctor Damián Bailey de la Universidad de, del Sur de Gales él eh, te, tenía como un cuarto este, térmico, le llamaba en donde podía regular temperatura, humedad y oxígeno que había al interior eh, por ahí lo describen que tiene eh, paredes y, y la puerta de metal eran metálicas y adentro tenían todo el equipo para poder estar monitoreando a la persona que es, estaba siendo sometida a estos cambios de temperatura. Entonces eh, conectaron pues a la persona, este nada más el, el reporte, bueno la nota sale que solamente fue una persona, en donde le conectaron electrodos para monitorear ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria el... El uh, gasto cardíaco Es decir, que qué tanto está bombeando el corazón También medía qué tanto sudaba Y aparte le iban a hacer una prueba de memoria En donde tenía que memorizar 30 palabras O sea, eran 30 palabras las que él estaba como en, tratando de memorizar Primero lo sometieron, me parece que era... Ay, me acuerdo, como a 20... Y, y
1: no, le, no le dio COVID porque luego <risa> <risa> con el COVID uno se También, asco.
0: aparte, aparte, ¿no? <risa> este, empezaron a 21 grados, entonces monitorearon y dijeron, no, pues tú estás perfecto, frecuencia, bien, respiración, bien. Y entonces empezó, eh, empezó a decir las palabras y... En este momento creo que recordó 23 de las 30. Y luego el estudio, bueno, este experimento duró una hora. O sea, lo, lo tuvieron desde los 21 grados hasta eh, la temperatura más alta que lo tuvieron fue una hora en, en el cuarto. ¿Cuál no, fue la temperatura más alta? Ah, 40. Ah. A 40 grados eh, ambiental. Entonces, eh, espero primero fueron 21 y luego fueron 35 grados. Y entonces esta persona dice, ¿todavía me siento cómoda? todavía estoy a gusto, sí ya estoy empezando a sudar, ya me siento este, el cabello ya húmedo, y entonces empezaron a notar que sus eh, latidos que su frecuencia cardíaca empezó a subir, empezó también eh, la frecuencia respiratoria a aumentar, el gasto cardíaco también porque pues sucede un fenómeno como un poco relacionado a lo que nos contó Jair, de la eh, vasoconstricción a través de, de estos vasos sanguíneos por donde circula la sangre en este caso con el calor lo que ocurre es una vasodilatación, es decir, el vaso o el, el diámetro del vaso sanguíneo se dilata, se hace más grande y entonces el corazón tiene que bombear más porque hay más sangre que pasar por ahí. Eh, después más adelante, bueno, lo relacionan a que sí se ha observado que en épocas de calor personas que ya de por sí tenían algún problema cardíaco tienden a tener un mayor número de hospitalizaciones o incluso muertes eh, a causas cardiovasculares. Eh, eh, accidente cere cerebrovascular. O sea, todo causado también por el, el exceso del gasto cardíaco que se empieza a hacer. Eh, también este, empezó a perder más agua, o sea, más, esto empezó a sudar más. Y bueno, dice que pero él todavía se sentía de que bien, ¿no? O sea, sí estoy sintiendo ya. Y luego ya lo subieron otros 5 grados a 40. Dice la nota que 40.3 eh, fue la temperatura más elevada. Dice aquí ya yo estaba sudando, mi ropa estaba empapada, el, el corazón estaba muy acelerado, yo ya me sentía confundido y en este punto únicamente pudo recordar 17 palabras de las cuales ya había memorizado 23. Eh, también este um, lo que mencionan aquí es que bueno aparte de la incomodidad de la sensación etcétera también eso eso afecta pues el que nosotros nos sintamos bien en experimentando ese, ese calor um, otro de los puntos que también analizaron fueron no nada más el calor, que porque bueno, o sea, el calor vieron que afectaba ya fisiológicamente. Por ejemplo, también midieron el, la temperatura interna, este, digamos, de los, de los órganos internos, pasó de 36.2 a 37.5 en este lapso es de tiempo. Y luego la temperatura de la piel que ya dijimos que es menor, pasó de 31 grados al inicio del experimento a casi 36 grados al final. Entonces aquí se supone que es la parte eh, por donde nosotros estamos perdiendo, Carlos. Más frecuentemente. Y luego también eh, la sudoración empezó perdiendo unos pocos mililitros y al final empezó, eh, perdió 400 mililitros en esa hora. O sea, un eh, poquito más, dicen casi el medio litro de sudor. Pues entonces okay. es, es bastante. <risa> eh, y recordemos, bueno, pues que si perdemos sudor, estamos perdiendo líquidos y entonces nos vamos a deshidratar y empezamos a tener problemas mentales que por eso se experimenta la confusión, dolor de cabeza... Y eh, ¿Qué más? Por el... eso
2: son las, las alucinaciones, ¿no? Del, del típico vato que va ahí en el desierto y es alucinar. alucinar.
0: Sí, porque pues la deshidratación crea la confusión por la deshidratación. Pero luego entonces también dijeron, no, ok, eh, es nada más el calor o la humedad, que muchas veces viene acompañando el calor, tiene algún efecto. Y bueno, vieron que sí, que la humedad tiene, tiene una un efecto directo sobre qué tanta temperatura nuestro cuerpo también puede aguantar, porque así como dijo Jair también que nos explicó, la sudoración es el, la forma más efectiva que tiene nuestro cuerpo para eh, refrescarnos ¿no? de una forma natural. Entre más sudamos y luego se evapora y cuando esa evaporación eh, se lleva calor, digamos, ese es más o menos. Sin embargo, si el ambiente está muy húmedo, es decir, hay muchas moléculas de agua, es, es muy difícil la evaporación y entonces el cal los efectos del calor, aunque yo esté sudando, no, me, o sea, no se está evaporando y entonces el calor se empieza a acumular y ellos hicieron una curva en donde comparan temperatura y humedad y marcaron una zona crítica. Cuando hay mucha humedad, más o menos el 70%, yo con 36 grados ya es una zona crítica eh, para que el cuerpo no pueda eh, liberar ese calor y empiece a incrementar la temperatura. Muchas gracias,
2: eh... Monterrey. <risas> Cuídense, cuídense. Pero ahí, ahí, es, ahí es seco, ¿no, El calor? No. Sí, sí es
0: seco. No,
2: en Monterrey no. En Monterrey, pues cuando llueve,
0: fuera es... que llueve mucho, pero...
2: Acá en Colima es húmedo, el
0: calor. Ajá, o sea, donde hay playa? En Monterrey también. ¿Colimia? En
2: Monterrey te bajas, te bajas del avión y parece ser que hay playa, nada más que no hay agua.
0: Se por... siente así el... El bochorno. Y bueno, entre, más, entre menos humedad, eh, aguantamos un poquito más de temperatura por este fenómeno de que podemos evaporar más pronto. Entonces, sí tiene efectos. En este estudio incluso dicen que tiene efectos sobre específicamente la memoria a corto plazo. Es como se dice típicamente que el calor apende. Entonces...
3: Como... como el alcohol y como el amor y la... oiga, yo quiero complementar lo que acaba de decir Mariana porque lo considero también muy importante cuando lo llevamos a los aspectos de tratamiento ya en, en pacientes, por ejemplo, que son hipertensos Mariana nos decía justo ahorita lo del gasto cardíaco y esto que sucede a nivel fisiológico en el cuerpo déjenme decirles que hay un trabajo de investigación está bonito, está interesante y es la variación eh, eh, en el efecto antihipertensivo debido al clima. Entonces tomaron a pacientes, 501 pacientes, que estaban en tratamiento con el mismo tratamiento todos, eso sí. Y hirvesartán con hidroclorotiacida, esa combinación, en un, en un estadio 2-3 de la hipertensión arterial sistémica. Y para no hacer el cuento largo, los vigilaron 12 semanas en, en el tiempo del tratamiento tomado y encontraron entonces que de acuerdo a la, al clima, a la temporalidad, el efecto del tratamiento anti hipertensivo fue mucho mejor con una mayor reducción de la, de la tensión arterial cuando el tratamiento comenzó en frío comparado con calor, el calor fue de mayo a agosto, pues ese, ese periodo se contempló de calor de mayo a agosto y de eh, septiembre a diciembre se le contempló el inicio en temporada fría entonces los pacientes que iniciaron tratamiento con irversartán e hidroclorotiazida en frío Tuvieron una reducción más significativa de los valores de la tensión arterial que quienes empezaron calor. No, pues ya me voy
1: al team frío. Más.
3: Este, pues bueno, y también de,
2: hablaban de enfermedades, de quien tenía, de quien padecía enfermedades, pues podía ser más team frío, más team calor, pero no solo son enfermedades este, genéticas, sino también enfermedades mentales. Yo les voy a platicar de un estudio del 2012 donde se analizó pacientes en una corte de pacientes en Londres y entonces se descubrió. Que pacientes que tenían enfermedades mentales Tenían un, un incremento en el riesgo de muerte Del 5% más Por cada grado centígrado Que subía la temperatura Entonces este decía que Sobre todo durante había cuando había Ondas de calor este, Estos pacientes tenían un, un mayor riesgo De morir, ya sea por causas naturales o también por suicidio, entonces como les digo, este, este estudio fue hecho en Londres este pues deberían de hacerlo para que pegue, deberían de venirlo a hacer aquí a Chihuahua y ya veríamos ¿cómo, cómo sale esto, ¿no? <risa> este, y en contraparte otro estudio encontró que el, la, la mortalidad es mayor con el frío no. sobre todo las ondas de calor te incrementan la mortalidad en la ciudad pero donde hay regiones de, baja, de bajos recursos el frío es más letal las, las heladas matan más personas que las, que las ondas de calor
1: y alguien leyó, yo no sobre si el calor o el frío tiene que ver algo con, con estados de ánimo o, por ejemplo, con, con depresión.
2: Este, Es que ahí hay, hay muchos factores porque, por ejemplo, en, en países nórdicos, eh, ahí se conjunta un montón de problemas. No solo es el, la, falta de, la falta de calor y la falta de sabor en los alimentos y la falta de calidez en la gente, sino también es la falta de sol. ¿no? <risa> que la falta de sol, como está muy oscuro todo el, todo el invierno, eso también te puede ocasionar que caigas en depresión por cuestiones que tienen que ver directamente con el con cómo el, el ojo se conecta con regiones del cerebro, pero indirectamente también por la producción de vitamina D, que ahí le cedo la explicación a la novela. A <risa>
3: pues <que tampoco>, <risa> En teoría esa, esa disminución en la exposición a radiación ultravioleta eh, pues a, afecta la conversión de una forma inactiva de vitamina D a una forma activa de vitamina D para poder, entre otras cosas, fijar mejor el calcio en los huesos y que el metabolismo óseo esté mejor controlado. Eh, ya no le recuerdo mucho, 95 de hidróxico de calciferol y las, esa es la forma activa. Eh, y esa es la que debemos de tener, eh, y, y el mismo organismo lo, lo realiza a través de la exposición a radiación ultravioleta. No es
0: que no es que en, en los rayos del sol viaje la vitamina E. No. <risa> nosotros, ah. nosotros producimos el precursor que cuando llega el, los rayos lo activamos. Es.
3: Y es como dice Raúl, es solo ese un factor de otros muchos que puede haber estaba leyendo también en, en algunos países donde hay mayor exposición a radiación ultravioleta, una mayor exposición, eh, mayor riesgo de desarrollar melanoma uveal, que es un tipo también de cáncer, pero ya a nivel oftalmológico. Entonces, no es un solo factor, en este caso sí la vitamina D, pero todos llevan una, una relación. Y de esto que decía Raúl, eh, también hay un mayor informe de casos ingresados a urgencias para pacientes con descontrol de, de condiciones de la mente, de psicopatologías, de trastornos eh, mentales, pues, eh, trastornos psiquiátricos, que sí pueden llegar a tener lo que llamamos una descompensación de esa misma patología para cuando existen cambios eh, climáticos y tanto el calor como el frío lo pueden llevar a, a ese extremo. Y me,
1: me pregunto ahora, eh, ¿qué, va, ¿qué van a hacer los, todos los las personas de Team Frío en los años venideros con el frío? calentamiento global?
0: Sufrir, eso es
2: lo que hago. Fíjate que eso, eso no es algo, es algo que yo no investigué, yo no creo que haya mucha información al respecto, pero tiene que haber un lugar cuyo cuyo clima haya mejorado a, debido al a la, el calentamiento global. ¿No? O sea, en general, todo el, todo el
0: clima... Pues
1: allá por, por Canadá, ¿no? Me imagino. O no, sea, pero mejorado
0: está, allá, en el sentido... Allá que, allá que está
1: muy frío, pues está más caliente.
0: A eso ya es mejoría. Pero,
1: pero es que lo que... En
2: los bosques... Ajá. Y luego, claro. o sea, el, la tendencia es que se hace más extremoso, ¿no? Es claro. que en general se claro, hace... Claro. Extremo. Ajá. Entonces, mm -hmm. el, el, el verano es más caliente y el invierno es más crudo. Entonces, pero no sé si hay algún lugar por ahí perdido en, entre Siberia y Kamchatka que... <risas> Creo que,
1: creo que hay un lugar que se llama Colima.
2: Colima.
0: Sí, es que le está bien a gusto ahorita. Y pues, bueno, hay un poco lo que mencionabas del estado de ánimo y eso, porque eh, bueno, hemos hablado del calor. ¿no? O sea, yo dije, yo ay, o sea, no me gusta el calor. Entonces, dije, cosas negativas y lo que encontré fueron cosas negativas del calor sin embargo no, tampoco quiere decir que el frío o estar expuesto a fríos intensos y prolongados pues también vaya a servir ¿no? o que no sea malo, no tenga alguna repercusión fisiológica, ahí eh, una de las cosas que va a ocurrir es que el metabolismo en general de nuestro organismo empieza a descender y es un poco lo que eh, platicabas de a qué hora del día nuestro cuerpo está más frío porque Pues tenemos un metabolismo más bajo. Es decir, cuando eh, nuestro cuerpo empieza a sentir estos eh, cambios que ya no le gustan en la temperatura, porque de nuevo, él ha evolucionado para, uh, tener, diseñó que trabajar. para que... <ríe> <ríe> tener que trabajar a cierta temperatura. Entonces empieza a bajar y claro, ahí hay, hay, también nos lo comentaba Yaira, hay, hay mecanismos por los cuales nuestro cuerpo intenta acomodar de lugar, conservar el calor, pero o sea, nuestro metabolismo no es capaz de compensar esa pérdida de calor a través de la producción endógena del calor ¿no? entonces eh, nuestro metabolismo empieza a descender, es decir todos nuestros procesos fisiológicos se empiezan a hacer más lentos el, el gasto cardíaco, es decir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y en general todos los procesos empieza nuestro cuerpo a decidir qué procesos son los primeros que va a cortar que no considera vitales para poder ahorrar esa energía en, en procesos no vitales y entonces para poder soportar más tiempo en esos entre esa temperatura, no, ya va esperando a ver si para cuando existe un cambio todavía se pueda revertir los efectos fisiológicos. Y dentro, de digo, pues es el, el metabolismo completo: esa secreción de hormonas, secreción de neurotransmisores y demás. Y por eso, se, bueno, es una de las explicaciones que se da: que en el frío tienden eh, a. o sea, se ven mayores niveles de depresión y este, tristeza, etcétera. Porque pues, también tenemos un, un metabolismo muchísimo menos acelerado.
2: Que bueno, ese es, ese es este, quizá de las pocas verdaderas contribuciones que sí, que sí fueron digamos notorias de, de los nazis, ¿no? de los experimentos de los nazis, porque ellos experimentaron mucho con la hipotermia. Entonces, sí nos dieron a nosotros el conocimiento de que debajo de una cierta temperatura y debajo de un cierto tiempo de exposición al frío, ya no hay vuelta uh -huh. de regreso, ¿no? Si pasas ese tiempo o esa temperatura, te vas a morir sí o sí, no había manera de, de regresar. Este, no sé si ahora con, con mayores intervenciones, esa, ese rango se haya reducido o, o se haya incrementado de que puedes aguantar más frío este y todavía te pueden rescatar pero cuando ya alcanzas un punto de hipotermia empiezas a tener este cuestiones cuestiones un poco raritas por ejemplo los alpinistas han, han visto que, por ejemplo, les da mucho calor. Entonces, uh -huh. esto es precisamente por la falla en las funciones del cerebro. Y entonces, sienten ellos que de pronto ya tienen mucho calor y se quitan toda la ropa, ¿no? Y entonces, eso todavía acelera la, la hipotermia y los hace, los lleva a que se muera, ¿no? Uh -huh. ¿Por sí, porque
0: aparte,
3: no, no es tema de ahora, pero ahorita que dijiste lo de los alpinistas y bueno, viendo tu imagen también de atrás, me acordé de, 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 de uh -huh. que de, creo que era de National Geographic, de la cantidad de, de hombres. Hombres muertos, bueno, personas, hombres y mujeres muertos que, eh, que están en, en los grandes picos del mundo, entre ellos pues el Everest, que es un gran cementerio, que hay muchas personas que se han aventurado, a lo mejor sin la preparación, sin el oxígeno. ...o que suceden eventos como estos... ...donde esta paradoja de sentir calor... ...pero es por ya la desregulación térmica... ...y que hay muchas personas que están... ...pues prácticamente a la vista de todos allí... ...y ya sin vida... ...y que es un verdadero problema de salud pública... ...dicen algunos... ...se hizo ya un tema interesante también... ...esto de, del Everest... ...porque pues creo que no es gratis... ...tienes que pagar también tu, tu licencia... ...para poder subir y pagar, no sé... Y... No, y cuestan no, no, no. caros, eh... Los, ...las expediciones guiadas cuestan carísima. Sí. ...ah, pero además creo que impuestos... ...por ir a ese, a ese lugar de ese país... A, tienes que pagar y además, y vas, pagas y te mueres, ¿no? En el intento de subir el Everest, ¿qué, qué cosa? varios bueno, hay varios,
0: ¿no? hay varios este, ejemplos también de donde vas que Pagas
3: por morirte. <risa> <risa> sí, pero y de me...
2: hecho, uno, uno de estos, este uno de los del Everest, incluso era un punto de referencia, no me acuerdo cómo le llamaban, así como, imagínense, Johnny congelado, y era así, de, ahí donde está Johnny congelado, das vuelta a la izquierda y ya. Y,
1: y ahorita más con el calentamiento global, yo creo que está están Se están descubriendo más cuerpos, ¿no? Porque se está derritiendo mucho.
3: Están
2: exponiendo, ¿verdad? Más. Exacto. qué sí. bueno, del calentamiento global, este también ten, hay muchas otras implicaciones como este la liberación del metano, la liberación de nuevos patógenos, este, la desregulación de los climas. Bueno, tenemos que hacer otro episodio. Andaré.
0: Yo lo, lo que les iba a comentar era eh, un poco... Bueno, no exactamente ese proceso, pero lo que comentaban de que cuando eh, estamos en un estado hipotérmico se tiende a dar eh, mucho calor. Es, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo, por eh, procesos infecciosos o por alguna sustancia, etcétera, eh, tiende a elevar la temperatura, es decir, en un estado febril. Eh, anteriormente, o bueno, una de las formas más utilizada será, pues, agua fría o paño, o sea, frío, queremos bajarlo rápido, pero en realidad, o sea, hay como un efecto de rebote en la regulación de temperatura, donde si bajamos muy rápido la temperatura del cuerpo, el cuerpo dice, o sea, algo me está pasando, entonces voy a subir, porque entonces ahora estoy con una temperatura muy baja, y entonces todavía hay picos más altos, febriles. Activas el
2: sistema Contreras, cuerpo,
0: <risa> y entonces lo que dicen, bueno, pues de hecho cualquier temperatura, o sea, igual, así yo estoy a 40 grados, eh, utilizar agua a 39 grados que estaría a una temperatura caliente, o sea, yo la siento y está caliente, me ayudaría porque en realidad no quiero bajarla. Lo que quiero es que ya no suba. Mientras algún medicamento o, este, pues sí, alguna otra técnica me ayuda a internamente empezarla a bajar. Y lo mismo del lado contrario. O sea, si está muy frío y lo caliento de repente y dicen, no, no, no estamos muy, muy calientes. Y entonces mi cuerpo dice, no, esto no está bien. <ríe> y entonces se activan mecanismos que pueden pro provocar el retorno incluso o sea, a más grados en el caso del calor y a menos grados en el caso del frío. Entonces también sí. es importante el retorno a la temperatura normal que tenga que ser pues, de forma paulatina porque ya vemos que nuestro cuerpo se desregula y luego ya no sabe qué hacer. Y entramos en este, shocks y, y estos, eh, fallo eh, de múltiples órganos.
3: Bueno, yo lo complemento esto que, que dice Mariana y, y también interesante, vean cómo siempre lo llevo todo a mi terreno médico. <ríe> hay niños, hay bebés, hay lactantes que no puedes permitir que suba mucho su temperatura corporal por fiebre, ¿no? eh, alguna infección o algo, porque ya tienen esa predisposición a tener crisis epiléptica, fiebre entonces es muy común cuando alguien hace una historia clínica y dice, ah sí, tuvo epilepsia por fiebre, o dicen, eh, convulsionó por fiebre, ah bueno, fue por fiebre no lo toma en cuenta, no, ahí lo tienes que tomar en cuenta porque ese bebé tiene una predisposición genómica a tener epilepsia por fiebre, y se le consideran crisis epilépticas febriles, y es una condición monogénica es también una canalopatía es, eso es muy importante, mantener la temperatura de los bebés que no suban más allá, puede ser 37 y medio, depende el umbral pues para cada 38, eso puede desencadenar verdaderos cuadros de crisis epilépticas por fiebre, y, y, y es una condición genética, no es algo eh, que hay que normalizar, de decir, ah, es normal porque tuvo fiebre, no, ese niño tiene epilepsia, y ese niño eh, necesita
0: ser evaluado Alan, y por ejemplo, hay, o sea, hay personas que aunque suban a 40, 42 grados, no van el, a convulsionar y muchas personas dicen, no, bueno, no está tan mal o sea, no ha convulsionado entonces no hay tanta fiebre,
3: no, y no, es no.
0: O sea, eso sí es bien importante, decir, personas que van a subir y subir la temperatura y no van a convulsionar o no van a tener el episodio epiléptico porque no tienen esa, esa predisposición. Y al contrario, lo que decía, a lo mejor no es tan elevada la temperatura, pero por la predisposición, pues ya lo va a manifestar.
2: Pero bueno, de, to de todo esto, de todas maneras, en para decidir entre Team Free y Team Calor, sí hay que decir que, termodinámicamente hablando, es mucho más fácil generar calor que generar frío. Si ustedes quieren generar calor, nada más se frotan las manos y con la fricción que se da entre las manos, se genera calor y ya está. Pero si quieren generar frío, pues entonces ahí sí ya la regamos, porque hay que invertir.
0: Meterle, ¿no? meterle energía.
2: Hay que meterle energía y hay que invertir el flujo del de, mm. de calor, que esto es algo que sí podemos decir. Este, luego nos decía también nuestra abuelita, hasta nuestros papás, ¿no? Cuando hacía frío, este, que decía, "No, es que ciérrale la ventana porque se va a meter el frío." No, el calor siempre sí. el... <risa> Se va a salir el calor, el calor siempre fluye de más a menos, ¿no? entonces este, cuando ustedes quieren enfriar algo tienen que invertir ese flujo natural del calor y para eso necesitan pues, construir un compresor y todo lo que tiene un refrigerador o todo lo que tiene un aire acondicionado, entonces obviamente es más difícil este, quitarse el calor que quitarse
0: el frío. Digo de entrada porque nuestro cuerpo produce calor de forma natural. Claro. Entonces tendríamos que estarlo disipando, o sea, uh -huh, uh -huh. de una forma muy eficiente para poder entonces bajarle a eso.
2: Entonces, desde un punto de vista energético y de gasto es este mejor estar en frío que estar en calor.
1: Bueno, entonces no este no vayan a usar los calentadores cuando cuando les llegue el invierno.
0: <risa> su, su producción su natural
1: <risa> Andale, con su producción natural deben de salir del frío
2: nomás con una, <risa> con una buena cobijita de las de la virgencita o de las de Tigrita <risa>
0: Bueno, aunque también, este, hay quien dice, bueno, es que, es, es que te gusta el frío porque en realidad no has sentido el frío, este, extremo, extremo. y uh, o sea, que sí, pues, o sea, sí es, este, estamos hablando cosas como si le tiráramos nada más al calor, ¿verdad? Pero también el frío extremo es bien peligroso, también puede es que
1: cambiar. es que los del calor no se prepararon, por eso <risa>
0: Tú, tú eres el, el, el Team Calor.
2: Creo que el, el récord del frío que se ha medido en, en Rusia, en un pueblito de Rusia ha sido de menos 70 grados Celsius.
1: y no sé, bueno, se la, la gente está <risa> así
2: se congelan sin medida. Sí, de, sí, de sí. hecho en, en, mismo, en lugares fríos también te avisa el, el servicio meteorológico, te dice va a estar a tantos grados, puedes estar afuera tantos minutos, entre menos sea la temperatura, menor es el tiempo que te recomiendan estar afuera, tienes que estar, te, tomar refugio. <risa>
0: tomarte un este anticongelante
2: de automóvil o qué no
1: no no de automóvil
0: no, Amasa, no un anticongelante de consumo humano
2: ay creo que creo que también ya te, ya se había analizado el hecho de que ya ven que dicen que el ron uh -huh. que el ron o que el whisky te, te calentaba pues parece ser que no o sea precisamente por la vasoconstricción o vasodilatación no sé qué es lo que produce pero baja tu presión arterial entonces no te da calor más frío?
0: Es vasodilatación. Si sí, okay. no se dilata, entonces este...
2: Presión baja Ajá. te da más frío, o sea, no te ayuda a calentarte. Otra cosa es que ya no sientes el frío. <risa> porque
0: sí, porque una, una es de la... depresor de sistema nervioso.
1: <risa> una de las cosas es que cuando uno está teniendo mucho calor, lo que hace el cuerpo es, desvía el flujo sanguíneo hacia, hacia, hacia la piel, y eso, eso te, te refresca un poco, pues también. Porque pone que, la
2: sangre a mucha superficie para que se la vaya un, enfriando. Intercambie calor, ¿no? Uh -huh.
1: Que era lo y que, y de cosas que Otra de las cosas que hace el cuerpo es reducir el metabolismo, y también te manda señales para que no tengas apetito, no tengas que comer y, y
2: generar calor. Uh
0: -huh. Entonces
2: de ahí
1: viene la eso, la...
0: eso de mi cuerpo es no no lo sabe no lo han avisado
2: entonces de ahí viene la imagen del mexicano que está acá en el desierto acá tirado en la Yo creo.
0: Que no te muevas para ya no producir más calor
1: de hecho hay cambios en el comportamiento también hay campos, cambios en el comportamiento que hacen que, que te muevas menos y que optes por posturas abiertas para que también como que recibas aire. Pues.
0: En <ríe> y bueno, una, una parte, y eh, ahorita me estoy acordando, y creo que no tocamos, o no sé si alguien lo sepa, el, la relación que tiene en la temperatura o el incremento de la temperatura en la agresividad. Yo por ahí, este y creo que ya lo habíamos hablado en algún momento que cuando hace mucho calor hay ciertas personas que tienden a, a ser más agresivos o más violentas a diferencia de cuando hace mucho frío
2: mm, por eso los canadienses son tan buenos <risa> están
0: todos deprimidos, ahí su metabolismo todo hacía basal
2: y los tejanos. ¿Y los mexicanos? <risa> bueno, es que los mexicanos tenemos que.
1: Otro gen. Tenemos otros
2: gen. No, bueno, depende de qué mexicanos. O sea, Pancho Villa, el centauro del norte. <risa> <risa> Él no era Pacífico. Bueno, bueno,
0: entonces, ya con lo que vimos, siguen siendo este su misma elección de al inicio <risa> todas frío menos de ahí, no sí.
1: bueno o sea yo no yo La soy
0: o sea sí, a mí
1: me da igual sí sí está el frío está en. o sea Pero lo no único que cosa. me cae lo que me cae mal de, del team frío es que ir al baño no que esas cosas están súper frías cuando uno se quiere sentar ahí o si ya te vas a ir a acostar frías las sábanas entonces yo agarraba una secadora y ponía secadora no, de pero... pelo y, se y ponía a calentar las sábanas antes de meterme y me
2: metía rápido
0: oye a la secadora tantito y salen mira
2: no pero la solución de eso son sábanas de lana las sábanas de lana no están frías cuando... o franela o franela. Ah, o franela también entonces no
1: no me alcanza para tanto
0: Ay. hombre desde el privilegio sé que usa el mini split todo el día
1: y, y del calor del calor me gusta pues que puedas andar en short, puedes andar a gusto no, como no me gusta tanto andar como muy arropado, entonces por eso también me gusta el calor pues, no. short, playera corta y... pero pues
2: pero no. en el laboratorio tienes o sea te tienes que poner bata y tienes que traer zapato cerrado y pantalón ah bueno
1: yo, no en el laboratorio eso en la vida normal no, no. Te puedes meter a la alberca a gusto. No,
0: eso no compensa que en calor te, te suda lo insudable. O sea.
2: No, y la, y la verdad es que aunque digan que los lugares están, este eh, digamos que adaptados al calor, en realidad no, o sea... Hay muchas situaciones donde los edificios no tienen este, ventilación o falla la ventilación y en, entre que vas a un lugar o vas a otro lugar, pues ya diste una caminada de 10 metros y ya te tienes que bañar. Pues entonces
1: este, a los que nos están escuchando, póngannos en sus comentarios y sus razones de por qué son Team Frío o Team Calor. Ah, desafortunadamente los Team Calor no pudieron como defenderlos, pero ustedes pueden defenderlos ahí en... Los en sus comentarios <risa> el bueno, bueno pues espero que les redes? haya que les haya gustado y pues nos encuentran en, en todas las redes con, como arroba guión bajo no, arroba ciencia guión bajo ligera y en youtube en el canal de ciencia ligera y en facebook en ciencia ligera uh -huh. nada más así sin, sin guión bajo, uh -huh. bueno esperemos que les haya gustado, nos comentan y nos vemos hasta la próxima bye,
2: Adiós. bye.